0: Ciao, sono Marco Milesi, Benvenuto in questo podcast. Oggi parliamo dei poteri universali e delle monarchie feudali. Quando si parla di poteri universali e monarchie feudali bisogna partire analizzando il papato e l'impero, in particolare dal IX al XII secolo. In questo periodo, nel periodo di Carlo Magno, del Sacro Romano Impero, dell'Europa, divisa territorialmente nei regni romano-barbarici e così via, c'era un collante, un elemento comune, ovvero la Christianitas. Quindi questi popoli erano tutti quanti di fede cristiana ed erano comunati da questa cristianitas, ovvero avevano il centro ideale a Roma, il Papa come punto di riferimento e eh, il pontefice era sempre l'unico a sancire la legittimità dei sovrani, quindi i sovrani potevano governare solo se il Papa concordava. La Chiesa quindi aveva una vocazione universalistica, quindi cercava di estendere, ed estendeva, perché ci riusciva, la propria autorità a tutti gli ambiti umani e ad ogni territorio conosciuto. Parlando ora dell'impero, l'impero era sacro e romano, e anche qua, mh, tra virgolette, mette, eh, mette le mani la chiesa, poiché l'impero veniva, dichiarato, veniva definito sacro, poiché aveva come collante il cristianesimo, e romano poiché era erede di quello originale eh, romano. Questo impero aveva anche lui delle ambizioni universalistiche, quindi cercava di eh, estendere il suo dominio a tutti quanti i territori, al mondo insomma. Ovviamente non solo Carlo Magno, quindi il Sacro Romano Impero, aveva questo obiettivo, ma bensì tutti quanti gli imperatori però in questo periodo c'era, um, cioè, ci furono dei conflitti, diciamo, dei problemi, la cosiddetta eh, la, la crisi delle investiture, ovvero i vescovi venivano sempre di più, i vescovi e gli abati venivano sempre di più coinvolti nell'amministrazione dell'impero, di conseguenza davano gli imperatori i sovrani, quantomeno, tendevano a dare sempre più potere e privilegi a questi vescovi e abati, che venivano a tutti gli effetti denunciati di corruzione morale e di simonia. Infatti prende proprio piede la simonia, che sarebbe la compravendita di cariche ecclesiastiche, quindi il sovrano che vende la carica ecclesiastica ad un vescovo, che a sua volta la vende ad un altro vescovo. Questo è peccato, il peccato di simonia. Quindi parte uno scontro tra il Papa e l'imperatore, in quanto Ottone I, imperatore pretese di avere il primo controllo il, il scusate il pieno controllo sulla nomina dei vescovi. Nel 962 questo Ottone I aveva infatti emanato il Privilegium Otonis, quindi un documento dove rivendicava appunto il diritto di eleggere il pontefice. Questo documento fu così tanto sconcertante e ribaltò così tanto la situazione al punto da provocare una eh, reazione profonda nella chiesa che va a rivendicare che andò a rivendicare il diritto esclusivo di nominare i vescovi aprendo quindi il conflitto delle investiture. E Il momento di conflitto maggiore fu tra l'imperatore eh, Enrico IV e Papa Gregorio VII che con eh, i dictatus pape affermò la supremazia del papa su tutti i fedeli e l'imperatore compreso. Questa concezione del potere era di tipo teocratico sostanzialmente e si scontrava con le mire espansionistiche dell'impero perché l'impero puntava ad avere, il so- ad avere il sovrano come centro di potere di tutto e non il pontefice. Allora Enrico IV reagì, reagì ma venne scomunicato. Implorò il papa a Canossa, eh, questo è un, eh, è un evento molto famoso, quindi il papa che tra virgolette, muove apparentemente guerra eh, il Papa Scotello l'imperatore che muove apparentemente guerra Enrico IV, che muove apparentemente guerra contro Papa Gregorio VII, in realtà sta fuori, eh, si ferma fuori dal palazzo in cui si era rifugiato il Papa e lo supplica, va ad implorarlo a Canossa, finché eh, la storia si conclude con il concordato di Worms. Questo trattato ovviamente non pose fine alla disputa tra imperatore e papa, fu semplicemente un un primo esempio, se vogliamo, di divisione eh, del potere ecclesiastico da quello statale del sovrano. Questa ovviamente è una disputa che andò avanti per anni e anni, decenni e decenni. In effetti andò avanti ancora per molti anni fino ad una divisione della popolazione proprio tra guelfi a favore dell'imperatore e ghibellini a favore del papa. Vediamo ora le riforme della chiesa poiché si crearono dei nuovi ordini religiosi e dei movimenti ereticali. Eh, Vediamo quindi le riforme dell'undicesimo secolo. Abbiamo detto che questi clerici, questi uomini di chiesa, prendevano sempre più parte alle cariche amministrative. Di conseguenza iniziarono ad assumere dei comportamenti mondani, poco adatti al loro ruolo. Di conseguenza per contrastare la corruzione, il concubinato, la simonia e così nacque un movimento riformatore volto a moralizzare la vita del clero ovvero nascono dei nuovi ordini monastici derivanti dai benedettini. Parliamo dei Cluniacensi e dei Cistercensi. I primi, i Cluniacensi, si fondarono nel convento di Cluni, dedicavano molto più tempo alla preghiera che al lavoro manuale, e, grazie alle continue donazioni di terra e benefici per la loro opera, accumulano una grande ricchezza. Pensate che Papa Gregorio VII proveniva proprio da lì, dai Cluniacensi. I Cistercensi, invece, nacquero dal monastero di Citeaux, in Francia, e diffusero una nuova spiritualità, che era fondata, al contrario dei Cluniacensi, più sul lavoro della terra, il, valoro, il lavoro nei campi, Un esempio fu eh, Bernardo di Chiaravalle, uno dei più importanti monaci cistercensi. Ci furono anche dei papi riformatori, in particolare Papa Nicolò II, che sancì che l'elezione del Papa era dovere dei cardinali e viene rivendicata l'indipendenza degli ecclesiastici dai poteri laici e la supremazia della sede romana sulla chiesa. Quindi vengono Viene rivendicata eh, l'indipendenza del potere, se vogliamo, eh, non temporale, bensì religioso del Papa, eh, nei confronti invece dei poteri laici, quindi il potere temporale, e la supremazia della sede romana sulla Chiesa. Vengono rivendicate queste due cose. Abbiamo accennato nel primo capitolo la rottura con la Chiesa d'Oriente. In effetti questa affermazione della sede romana sulla chiesa in generale sancì definitivamente la rottura con la chiesa d'Oriente, fino a provocare lo scisma del 1054, che sarebbe la rottura definitiva tra la chiesa romano-cattolica e quella di Bisanzio. Che si proclama ortodosso, ovvero detentrice, potremmo dire, della retta fede conforme ai dogmi, che sono i eh, comportamenti, gli insegnamenti nelle sacre scritture. Si fondarono anche dei, si crearono più che fondarono, dei movimenti pauperistici, da pauper in latino povero, quindi dei movimenti che puntavano a ritornare alla semplicità originaria della Chiesa. In particolare ricordiamo a Milano il movimento dei patarini, straccioni milanese, che protestava contro la chiesa corrotta. Eh, Ci furono altri esempi non in Italia, come i valdesi piuttosto che gli umiliati. I valdesi nacquero da Pietro Valdo, un mercante lionese che fu appunto il fondatore dei valdesi eh, e praticavano la povertà a livelli estremi. Vennero infatti condannati come eretici da Papa Lucio Terzo. Un gruppo simile ai valdesi fu quello degli umiliati, come detto precedentemente, che si diffuse principalmente in Lombardia. Un fatto riguardante sempre questi movimenti molto, diciamo, molto importante fu quello dell'eresia catara e la successiva crociata contro gli albigesi. L'eresia catara fu un movimento di origine completamente diversa rispetto ai valdesi, agli umiliati e così via, che, pensate, oltre che condannare la corruzione della chiesa, credeva anche nella negatività della materia. Sostanzialmente erano ascetici. Cosa vuol dire ascetici? Praticavano un'astinenza di qualsiasi cosa per purificarsi, un'astinenza estrema. Questi eretici erano chiamati albigesi. E contro di loro venne organizzata una crociata a cui partecipò persino il barone Simone di Montfort che giocò un ruolo fondamentale. Questa crociata si si protrasse per più di vent'anni fino a diventare a tutti gli effetti una guerra di conquista. In questo periodo nacque anche l'Inquisizione che eh, serviva per combattere ogni tipologia di eresia E appunto venne fondata nel 1231 con il tribunale dell'inquisizione sotto questo nome sostanzialmente e aveva l'obiettivo di recuperare l'eretico e reinserirlo nella società in caso di mancato reinserimento nella società la pena era il rogo parliamo di una se vogliamo risposta interna alla chiesa gli ordini mendicanti Infatti questi ordini mendicanti sono diversi da quelli dei cluniacensi, dei cistercensi, dei valdesi, degli umiliati, degli albigesi, piuttosto che dei catari che sono la stessa cosa. Infatti gli ordini mendicanti fondarono le loro comunità nelle città e sposarono la causa dei poveri e degli emarginati. Insomma vivevano come loro, come dei veri e propri poveri e degli emarginati. Furono diversi rispetto a... ai ai movimenti visti precedentemente. I due ordini principali infatti furono i Francescani e i Domenicani. Partiamo quindi dai Domenicani, quindi fondati da Domenico di Guzman, che era, era un predicatore, potremmo dire lui. In effetti era un un uomo abile con la parola e per questo i frati venivano anche chiamati frati predicatori, i domenicani. Infatti tutti i seguaci dovevano avere una buona preparazione culturale e una salda preparazione teologica e proprio per questo venivano appunto chiamati frati predicatori e arrivarono persino ad ottenere delle cattedre nelle università. Parlando dei francescani invece parliamo di Francesco d'Assisi che fondò l'ordine dei frati francescani, chiamati anche frati minori, Eh, conosciamo la sua regola ora et labora, ovvero una regola che si fondava sulla preghiera e sul lavoro impiegò, pensate, anni per ottenere l'approvazione di questa regola, poiché la sua attenzione nei confronti degli emarginati e la povertà radicale come stile di vita lo fecero sembrare eretico agli occhi degli alti ecclesiastici. Ora, smettiamo di parlare della Chiesa e ci spostiamo alle eh, monarchie feudali nell'Europa occidentale. In particolare analizzeremo la monarchia dei Capetingi in Francia, la monarchia inglese dai normanni ai plantageneti, la reconquista in Spagna e eh, vedremo poi l'impero bizantino, i turchi e le crociate e infine l'Europa del nord, la Russia e i mongoli di Gengis Khan. Quindi partiamo con... Eh, la Monarchia dei Capetingi in Francia, che andò dal 987 al 1328. Parliamo dell'avvento di questa dinastia capetingia. Infatti, questo consolidamento della Monarchia francese prese avvio sin dal 987, quando Ugo Capeto venne incoronato re. Tutti i suoi discendenti, chiamati Capetingi, estesero il dominio e strinsero un'alleanza con la Chiesa, concedendo privilegi e immunità. Questo diede loro, potremmo dire, una forte impronta sacrale. Il loro contesto territoriale, i loro territori, erano un po' anomali. Infatti inizialmente esercitarono il potere su una zona molto limitata di territori. Grazie ad Enrico II Plantageneto, eh, re inglese, eh, questo re inglese ereditò molti territori ed espanse il territorio inglese Fino a parte della Francia. Quindi possiamo dire che parte del regno dei Franchi finì alla fine sotto il dominio della corona d'Inghilterra di per una banale eredità. Tuttavia questa monarchia si rafforzò eh, grazie ai sovrani francesi che cominciarono a riportare molti territori sotto il loro controllo. In particolare ricordiamo Filippo II Augusto che intraprese una guerra contro i sovrani Plantageneti e grazie alla vittoria presso Bouvines, una delle tante, eh, contro gli inglesi consolida ulteriormente il potere francese su questi territori. Parigi in particolare diventa il fulcro dell'impero e inizia un processo di unificazione linguistica che imponeva la lingua d'Oil su quella d'Oc. Venne creato un apparato statale, quindi la Francia si dota di una... Prima forma di legislazione, venne introdotta la figura del cancelliere, ovvero il massimo funzionario della cancelleria che era il palazzo dove si scrivevano e si pubblicavano, si emanavano gli atti ufficiali dello Stato. Viene creata la camera dei conti per la gestione delle finanze e vengono create nuove corti di giustizia, chiamate parlamenti. Ci fu uno scontro tra Filippo IV il Bello e il Papa, in quanto questo processo di centralizzazione dello Stato giunse proprio a compimento con Filippo IV il Bello, che si scontrò contro Papa Bonifacio VIII, in quanto eh, Filippo voleva far pagare le tasse a tutti i monasteri. Ovviamente il Papa si opponeva. Insomma, lo scontro finisce con un compromesso, però i due non deposero. Eh, le armi. Infatti nel 302 Federico il Bello si appellò agli stati generali, che erano un'assemblea dei rappresentanti tra dei dei tre principali ordini sociali, cioè la nobiltà, il clero e la borghesia cittadina, si appella loro per sancire l'indipendenza del potere politico da quello spirituale. Fatto sta che Bonifacio, in risposta, emanò la bolla Unam Santam, in cui affermava il principio dell'assoluta sovranità del Papa e il diritto di deporre qualunque sovrano. Federico sbotta da di matto, tiene, pensate che tenne prigioniero per tre giorni il Papa, il famoso evento dello schiaffo di Anagni, lo tenne prigioniero ad Anagni. Eh, fin quando la popolazione locale non insorse e venne liberato il Papa, che scappò ma morì poco dopo. Insomma, lo scontro finì a favore del re di Francia. Infatti, questa concezione teocratica della Chiesa eh, era a tutti gli effetti traballante, stava per crollare. Infatti, mh, poeti, già poeti e filosofi come Dante Alighieri, piuttosto che Marsilio da Padova e Guglielmo d'Occam, che affermavano, cioè, loro affermavano già l'autonomia del potere politico rispetto a quello della Chiesa. Ci, ci fu inoltre il periodo della cattività avignonese. Infatti, dopo la morte di Bonifacio VIII, Federico il Bello riuscì a fare eleggere un papa francese, Clemente V. Eh, quindi un papa di favore che fece spostare la sede pontificia da Roma ad Avignone, E tutti i successivi papi, dal 1309 al 1377, furono ovviamente tutti francesi e sotto, tra virgolette, il controllo dell'imperatore. Questo periodo venne chiamato cattività avignonese. Spostiamoci ora in Inghilterra e parliamo della monarchia inglese, dai normanni ai plantageneti. In Inghilterra il modello feudale era stato importato dall'estero e i proprietari feudali, quindi feudatari, venivano chiamati baroni. E eh, venne iniziato un processo di registrazione delle terre, come un vero e proprio catasto delle condizioni economiche di tutte le contee, ovvero le zone in cui veniva diviso il regno. Eh, tra tutte le dinastie, quella dei plantageneti fu quella che favorì la creazione di una solida amministrazione giudiziaria, con a capo una, una schiera di giudici itineranti, ovvero che si spostavano costantemente e che collaboravano con gli sceriffi locali. Il potere, una caratteristica degli inglesi, era che il potere veniva condiviso tra il sovrano e la nobiltà. In effetti, durante il regno di Giovanni senza terra, i nobili arrivarono proprio a gestire il potere assieme al sovrano. E con la sconfitta di Bovins, quella 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 di cui avevamo parlato prima, Giovanni perse molta popolarità e fu costretto a... eh, concedere dei privilegi ai baroni che assieme alla alla borghesia cittadina erano riusciti ad ottenere un documento scritto per cui la corona e la nobiltà feudale dovevano condividere il potere questo documento si chiamava Magna Carta Libertatum e eh, aveva tre punti fondamentali ovvero limitava il potere assoluto del sovrano infatti il sovrano doveva essere affiancato dal consiglio della corona nelle decisioni imponeva che il diritto di legiferare, di emanare leggi, quindi non era eh, del solo sovrano, bensì anche della nobiltà e sancisce l'inviolabilità delle libertà individuali. Venne inoltre creato il Parlamento Inglese, che inizialmente aveva solo il compito di consigliare al sovrano le decisioni successivamente si ampliò eh, con la missione dei rappresentanti dei borghi e delle città. Venne Diviso in due parti il Parlamento, la Camera Alta dei Lords e la Camera Bassa dei Comuni. Ancora al giorno d'oggi pensate che è diviso così. Parlando del sovrano della sua corte invece eh, bisogna parlare quindi degli affari del regno che erano affidati a una cancelleria e ehm, c'era una corte di giustizia e un tribunale dello scacchiere per amministrare appunto la giustizia. Spostiamoci ora all'impero bizantino, ai turchi e alle eh, crociate. In realtà questa parte, la... sì, questa parte e poi la parte dei, dell'Europa del nord, della Russia, dei mongoli e così le facciamo abbastanza rapidamente. Nell'undicesimo secolo l'impero bizantino dovette fronteggiare l'avanzata dei turchi eh, selgiuchidi, che erano dei guerrieri convertiti all'Islam, che in pochi anni riuscirono a sottomettere la Persia, la Siria, la Palestina e quasi tutta la penisola anatolica. La conquista dei luoghi santi della cristianità da parte dei selgiuchidi spinse Papa Urbano II a indire una crociata, in particolare nel 1095, per cacciare i musulmani con la promessa di indulgenza plenaria dei peccati a tutti coloro che avrebbero effettivamente preso parte a questa crociata. In realtà le crociate eh, erano animate da fattori oltre che religiosi anche di ordine politico ed economico. Con la conquista di Gerusalemme avvenuta nel 1099 si crearono in Palestina i cosiddetti Principati Latini che furono però riconquistati dal condottiero turco Saladino nel 1187 assieme a Gerusalemme. Alla prima crociata ne seguirono altre otto che acquirono gli attriti anche con il mondo ortodosso dopo che nel 1204 i crociati depredarono Costantinopoli. Questa quindi era un po' la parte dedicata all'impero bizantino, ai turchi e alle crociate. Vediamo ora la parte, l'ultima parte, finalmente dopo 22 minuti di podcast siamo arrivati all'ultimo argomento, quindi l'Europa del Nord, la Russia e i mongoli di Gengis Khan. Anche qua andiamo veloci. Nell'Europa settentrionale tra il X e il XIII secolo si formarono i nuovi regni di Danimarca, Norvegia e Svezia. In Russia invece si formò un primo nucleo statale verso la metà del IX secolo, quando i Vareghi fondarono numerose città-stato. L'Asia centrale conobbe tra il XII e il XIII secolo il dominio dei Mongoli, popolo nomade che sotto la guida di Gengis Khan, che mm, nacque circa nel 1162 e morì circa nel 1227, giunse a fondare un, impegno, un, un impero esteso dall'Oceano Pacifico al Mar Caspio. Alla sua morte l'impero venne diviso in quattro canati, in quattro zone, ma eh, la spinta espansiva mongola proseguì per un altro secolo. L'unificazione dei territori asiatici diede avvio a un lungo periodo di stabilità chiamata Pax Mongolica. In Cina nel 1279 Kubilai Khan fondò la dinastia degli Yuan che eh, regnò fino alla prima metà del 300. Finalmente siamo giunti alla fine. Perfetto, grazie mille per aver ascoltato questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!